0: Der Wochenblick, ein Boyens-Medien-Podcast. Alte also, Storke, Wäsche, Paprika-Teile geschnitten. Nächster so Zucker nimmt ja. jeder selbst. Ja.
1: Milch und Zucker nehmen Sie selber, nicht? Wenn das nicht Appetit macht, hallo und willkommen zur neuen Folge des Boyens Medien Wochenblicks. Ich bin Jörg Lotze und wir waren in dieser Woche zu Gast bei der guten Seele der Schulküche in der Gemeinschaftsschule Hamburger Hamburg. Anja Kusch schwingt den Kochlöffel seit gut zwei Jahren und seitdem brummt auch die Mensa, denn sie weiß genau, was Jugendlichen schmeckt.
0: Oh, am liebsten irgendwas mit Nudeln. Also Nudeln gehen immer. Ja, ähm, da bin ich auch relativ offen, ob das jetzt Spaghetti Bolognese ist oder Tortellini Alpana oder äh, Nudelauflauf. Was die Kinder hier sehr gerne mögen, ist auch ein griechischer Hackauflauf, in dem diese, ja wie heißen sie, Kritaraki nudeln Reisnudeln reinkommen. Den mögen sie unheimlich gerne. Ähm, aber ich kann auch gerne mal experimentieren. Das mache ich auch gerne. Ich habe auch schon vor Weihnachten ähm, Grünkohl gekocht und habe zu jedem Kind gesagt, also wenn du den Teller heute leer ist, dann kriegst du eine Tapferkeitsmedaille und äh, so war es auch. Also ich mag es gerne halt dann auch regional zu kochen, gehört auch mit dazu. Und auch die Kohlphase wurde ausgiebig hier bekocht.
1: Zuvor hatte die Schule, so sagte Ganztagskoordinator und Lehrer Olaf Tode, einen Caterer beauftragt mit der Anlieferung des Mittagessens. Das war gar nicht so schlecht, aber es ging viel, viel besser. Seitdem nun in der Schule selbst gekocht wird steigen stetig die Nutzerzahlen.
2: Das war ein sehr guter Schritt. Man sieht man auch in den Essenszahlen, wir haben die konstant gehalten, jahrelang, aber jetzt steigen sie aufgrund des frischen Kochens. Und obwohl die Schülerzahlen ja insgesamt gesunken sind, sind die Essenszahlen konstant geblieben oder sogar gestiegen. Und das war, als der Laie hier Schulleiter wurde, war das Erste, was wir eingeführt haben, der Salatbar, um einfach den Kindern was Gesundes zu bieten. Und dann haben wir halt eine Appetitophase gehabt, die auch zufriedenstellend war, aber es geht natürlich immer noch besser und dann ergab sich die Möglichkeit mit Frau Kusch, dass wir jeden Tag hier frisch kochen, was natürlich sehr viel besser ist als... Ein Tiefkühlprodukt.
1: Das dürfte unstrittig sein. Ist denn die Burgergemeinschaftsschule die einzige in Dithmarschen, die eine eigene Köchin hat? Ist das einmalig in der Region? Einmalig sicherlich
2: nicht, aber ich glaube die Mehrzahl ist schon Appetito. Oder sie bekommen Essen von den Werkstätten oder von einem Restaurant vielleicht. Aber es ist schon eine der wenigen Schulen, die das machen. Das Essen war sicherlich nicht schlecht, aber wir hatten Unmengen an Müll. Ähm, es ist alles verpackt worden. Wir brauchen sehr viel Kapazität für Tiefkühlware. Und um das alles so ein bisschen unser Schulmotto ist ja naturnah, sportlich aktiv und nachhaltig. Sportlich aktiv äh, durch viel Sport und so weiter, da gehört auch eine gesunde Ernährung dazu. Nachhaltigkeit in Müllvermeidung, saisonal zu kochen, regional ein bisschen. Das passt ganz gut zusammen und das versucht Frau Kursch dann immer.
1: Knapp 400 Schüler besuchen die Einrichtung des Amtes, wie Redakteurin Michaela Reh dieser Tage berichtete. 2007 wurde die Schule um eine Mensa erweitert. Und deren gute Seele ist, wie gesagt, Anja Kusch. Die 42-Jährige hält mit ihrer quereligen Art den ganzen Betrieb am Laufen. Woche für Woche stellt sie einen ausgewogenen Speiseplan zusammen, kauft die erforderlichen Lebensmittel vor Ort selbst ein und bereitet die Menüs dann mit ihren beiden Helferinnen Bente Bajorath und Silvia Peters an vier Tagen in der Woche frisch zu. Freitags bleibt die Küche kalt, dann aber gibt's immer noch den Kiosk, der ebenfalls von Anja Kusch gemanagt wird. Hier dürfen sich die Mädchen und Jungen vor allem mit belegten Brötchen und Getränken versorgen. Kommt denn Anja Kusch vom Fach? Ist sie gelernte Köchin oder Hauswirtschaftlerin?
0: Nein, bin ich nicht. Ich habe eine ganz andere Ausbildung damals gemacht, habe aber jahrelang bei verschiedenen Bäckern hier in Burg gearbeitet, habe da so ein bisschen meine Kioskfähigkeit aufgebaut, mache nebenbei ein Fernstudium zur Ernährungsberaterin für Kinder, Jugendliche und Säuglinge. Wir sind zu dritt hier in der Küche, sind so ein bisschen aufgeteilt. Angefangen hat das ja damals mit Frau Bajorat, die ist schon seit 2015 hier an der Schule. Die hat damals das Appetitoessen zubereitet, veredelt heißt das in dem Fachjargon und hat mit der Salatbar angefangen. Ja, als ich hier zugestoßen bin, war ihre Hauptaufgabe nachher die Salatbar vorzubereiten. Und seit einem Jahr haben wir noch eine zweite Unterstützung dazu bekommen, das ist Frau Peters. Die ist zweimal die Woche hier und bereitet für mich den Kiosk vor. In der Zeit kaufe ich gerade die Zutaten ein, die wir mittags brauchen und mache dann Nachtisch für die Kinder fertig.
1: Und nun wäre die Mensa der Gemeinschaftsschule Burg nicht die Mensa der Gemeinschaftsschule Burg, wenn die Schüler, die sich zum Essen anmelden, immer nur das essen müssten, was irgendjemand mal irgendwann auf den Speiseplan geschrieben hat. Ganz im Gegenteil, sie dürfen sich sogar ihr Essen wünschen.
0: Ja, also die Kinder dürfen sich immer was wünschen. Sie dürfen gerne Vorschläge einbringen. Ob wir die umsetzen können, ist manchmal, ja, ich will jetzt nicht sagen fraglich. Es liegt manchmal auch ein bisschen an der Teilnehmerzahl. Wir haben jetzt Donnerstags zum Beispiel 72 fest angemeldete Essen. Da ja, fällt zum Beispiel Pfannkuchen raus. Ähm, das ist in der Menge nicht machbar. Also ich müsste um neun anfangen, ähm, dann ist das kein frischer Pfannkuchen mehr, den die Kinder dann kriegen. Ich habe jetzt gerade einen Schüler, der hat sich Currywurst-Pommes gewünscht. Den habe ich die Aufgabe gegeben, such mir ein Rezept für Currywurstsoße raus. Und heute Morgen kam er ganz freudestrahlend an und hat gesagt, ich habe eins gefunden, hier hast du das. Und das kriege ich jetzt per WhatsApp noch zugeschickt. Die Mensa ist auch per WhatsApp zu erreichen. Wir haben ein eigenes Handy hier unten. Ja, dann bin ich gespannt, das werden wir umsetzen.
1: Ein besonderes Menü kredenzt Anja Kusch stets den Abschlussklassen, wenn sie denn die letzten Male in ihrer Schulmensa essen.
0: Die letzten zwei, drei Schulwochen, die wir hier im Jahr haben, ganz besonders geht es da um die Abschlussschüler, die auch zahlreiche essen. Die dürfen sich immer ein Essen wünschen und das wird auch umgesetzt. Das ist ihr Abschiedsessen. Das ist wie ein Geburtstagsessen, nur da ist es dann halt das Abschiedsessen. Die Gruppe sucht sich was zusammen aus. Ich habe jetzt zum Beispiel aus der einzehnten Klasse 20 Kinder, da müsste ich ja 20 Wochen vorher anfangen. Das klappt nicht ganz. Aber da versuchen wir schon, auch wirklich dann, ich sag mal jetzt nicht Koste, was es wolle, aber dann würde ich vielleicht auch die Pfanten machen, wenn sie sich das unbedingt wünschen.
1: Am Rosenmontag gab es zum Beispiel Dittmarscher Mehlbüdel, kein typisches Kindergericht. Es wird aber trotzdem von den meisten Schülern gern gegessen, wenn sie es erst einmal probiert haben, wie Anja Kursch sagt. Die Bogerin ist immer auf Zack improvisiert gern und scheut auch nicht davor zurück, ein weiteres Mal in den Ort zu flitzen, um fehlende Zutaten in Windeseile in den Einkaufswagen zu legen. Kochen ist eines meiner Hobbys sagt sie. Sie liebt es, leckere Mahlzeiten zuzubereiten. Bis vor zwei Jahren hat sich vor allem Familie und Freunde bekocht. Jetzt eine ganze Schulgemeinschaft und da sind natürlich andere Mengen gefragt. Durchschnittlich 30 Schüler essen mittags in der Burger Mensa. Donnerstags sind sogar rund 70 Jugendliche angemeldet. Der einzige Tag, wo es eine feste Tischordnung gibt. Auch Hausmeister, Lehrer und Schulleiter lassen es sich regelmäßig in der Mensa schmecken pro Woche. So sagt Olaf Tode. werden rund 210 Essen ausgegeben. Und die Lehrer müssen sich damit anstellen. Die dürfen nicht Vordringen, Ganz wichtig. Ja. Das gibt es auch in anderen Ländern oder Schulen, habe ich schon erlebt. Da dürfen die Lehrer vor. Bei uns stellen die sich einfach mit an. Und wie ist das jetzt mit dem gesunden Essen, was ja Jugendliche eigentlich eher nicht so favorisieren? Ja, es ist
0: manchmal schwer, aber man kann auch wunderbar noch irgendwo Gemüse verstecken. Ich denke da jetzt gerade an die asiatische Nudelpfanne die hier relativ gut ankommt. Da ist unheimlich viel Chinakohl drin verarbeitet, Paprikastreifen. Das essen sie unheimlich gerne, aber ich habe noch nie erlebt, dass Sie gesagt haben, oh Gott, da ist Gemüse drin. Also manchmal ist da mehr China-Kohle als Nudel drin, aber da gemeckert haben sie noch nicht. Ein ganz gutes Beispiel nehme ich auch mal ganz gerne. Ich habe Vorletztes Jahr habe ich mich gewagt, Spaghetti in Spinatrahmsoße zu kochen und habe mich nicht so ganz getraut, das auf dem Speiseplan zu schreiben und hatte das allererste Mal Spaghetti in Frischkäse. Ja, ich habe es ganz nett umschrieben. Oh, ich ja, ich habe das Wort Spinat rausgenommen. Das ist einer mit der Lieblingsessen hier an der Schule und ich schreibe mittlerweile tatsächlich Spinatspaghettis auf dem Speiseplan und die wissen ganz genau, was es gibt. Und es kommt ganz, ganz selten mal vor, dass ein Kind sagt, nee, also das mal überhaupt nicht. Aber dann haben sie, wie gesagt, auch die Möglichkeit, sich abzumelden. Sie müssen nicht zum Essen kommen, wenn es an dem Tag was piept, was einfach nicht geht.
1: Ein Erfolgsmodell für Schüler mit ganz viel Appetit und Lust auf besondere Mahlzeiten. Dass dieses Angebot funktioniert, setzt allerdings auch die finanzielle Unterstützung voraus, sagt Olaf Tode.
2: Was man noch erwähnen muss, ist auf jeden Fall auch, dass wir ja das Ganze nur machen können, weil wir von der Gemeinde und vom Amt ziemlich unterstützt werden finanziell. Dass das Mittagessen auch bei einem Preis von 2,50 Euro bleibt. Und für 2,50 Euro kriegen die dann ja, Wasser, Obst kostenlos. Nachspeise, Hauptspeise und die Salatbar. Also das ist schon, ich würde sagen, unschlagbarer Preis. Super. Und auch, also großes
1: Dank auch an die Gemeinde und das Amt. Also dann weiterhin guten Appetit.
3: Und nun wird es wieder sportlich. Ich schalte rüber zu meinem Kollegen Maurice Dannenberg. Ahoi Jörg. Ja, bei uns in Ditmarschen kann man auch ganz viel Sport machen im Verein. Egal ob Fußball, Handball, Basketball oder Tischtennis. Aber eines finde ich ist nicht ganz zu vertreten. Dafür ganz neu jetzt in Wesseln. Die Rede ist von Dart. Seit vorgestern kann man in Wesseln beim ABC Daten im Verein. Wie es dazu kam, das habe ich nachgefragt bei ihm hier.
4: Hallo, mein Name ist Manfred Schlechter. Ich bin Mitglied im ABC Wesseln, bin Spartenleiter für Fitness- und Athletiktraining. Und während der Dart-WM kam ein Freund auf mich zu und hat mich gefragt, der ABC-Wesseln denn sowas wie Daten anbietet, weil er halt wusste, dass wir schon eine Billardabteilung haben. Und da hat er gedacht, vielleicht wäre das ja auch beim ABC vertreten. Und daraufhin bin ich dann auf unseren ersten Vorsitzenden zugekommen und habe ihn gefragt, du Dirk, haben wir was? Und dann kam diese Antwort, nein. Und mit diesem Nein wusste ich schon, okay, jetzt äh, fängt das Denken schon an. Und ja, und dann haben wir halt angefangen zu denken, zu planen und haben dann relativ schnell auch das Go von der Gemeinde gekriegt, dass wir hier in Wesseln im Besprechungsraum eine Dartabteilung
5: gründen dürfen. Ich bin Dirk, Dirk Krause, bin der erste Vorsitzende vom ABC Wesseln seit mittlerweile 13 Jahren. Ich fand die Idee von Manfred sehr charmant, die Dartsparte hier bei uns mit reinzunehmen. Die Idee war toll, die Anschaffungsmaterialien überschaubar. Da muss man nur noch die richtigen Leute finden, die da mithelfen. Dann haben wir das hergerichtet, nachdem wir das Go hatten für die Räumlichkeiten, die zwar im Moment recht beengt sind, aber da werden sich Lösungen finden, denke ich mal. Gruppenteilung oder wie auch immer. Und dann haben wir die Sachen hergerichtet mit den drei Blades. Und das ist eine wunderbare Geschichte. Da haben wir, glaube ich, ins Schwarze getroffen. Und ja, die Resonanz gibt uns, glaube ich, heute Abend recht.
3: Ja, der etwas klischeehaft. für mich ist mehr Daten die Sportart aus der kneipe Mal nebenbei ein Pfeilchen werfen. Was ist für dich das Besondere am Daten? Ich habe
5: eigentlich auch durch die WM äh, im Fernsehen verfolgt. Elli Pelli bleibt da sofort im Kopf hängen. Laut, wahrscheinlich trinken die Homies, da auch eine ganze Menge, auch die anderen sicherlich. Aber es hat mich fasziniert, mit welcher Genauigkeit die Leute da spielen. Es geht um Präzision, es geht um Handwerk. Also wer seine Pfeile da richtig wirft, der kann richtig was erreichen. Und die Profis, die können damit Geld verdienen. Das hat mir imponiert. Und so groß will ich gar nicht denken. Aber wir wollen hier erstmal einen Trainingsbetrieb aufbauen. Und ich finde es toll. Es ist ein faszinierender Sport. Ich möchte es nochmal betonen, das ist eine Sparte, die nicht jeder hat. Wie wir uns ja auch schon, wie Manfred schon sagte, mit Billard, Radsport, Floorball haben wir Alleinstellungsmerkmale hier bei uns im Verein, die andere Vereine drumherum nicht haben.
3: Nochmal Manfred Schlechter. Kannst du genau erklären, wie Daten funktioniert? Man kann sich ein bisschen vorstellen, eine Korktafel an der Wand ein Pfeil drauf werfen, ja und dann?
4: Es gibt ja zwei Arten von Dart. Es gibt einmal das E-Dart und einmal das Stil-Dart. Das E-Dart steht ja auch schon so ein bisschen im Namen E-Elektronik. Da spielt man auf Maschinen und diese Maschinen rechnen dann für einen. Nachteil unserer Meinung nach ist, es ist relativ laut, weil es halt Plastik ist, wo man drauf wirft und das Steel Dart was wir hier spielen ist halt dieses ursprünglichste Dart weil hat ja irgendwann mal haben die angefangen auf abgeschnittene Holzscheiben zu werfen die dann gesprungen sind daher erkennen sich dann auch diese Segmente diese unterschiedlichen 20 Segmente die wir haben heutzutage spielen wir nicht mehr auf ähm, Kork oder auf Holz sondern das ist eine Agavenart die da ähm, verbaut ist und dieses Board ist, wie gesagt, auf 20 Segmente aufgebaut. Das ist beim E genauso. Und wir haben halt in der Mitte einmal das Bull und das Bullseye. Das, was ja jeder kennt. Also sozusagen 21, 22. Und beim Steel Dart spielt man halt mit Stahlspitzen die auch ähm, wirklich spitz sind und auch wirklich darauf geachtet wird, dass sie spitz sind. Man hat dann einen Griffteil, das sogenannte Barrel, kommt dann gefolgt von dem Schaft, wo hinten drauf dann der sogenannte Flight ist. Das ist so ein bisschen so eine Feder war das früher. Heutzutage ist das ja ein Plastik-Nylon-Teil. Ziel ist es, über eine möglichst gleichmäßige, wiederholbare Bewegung den Pfeil möglichst dahin zu werfen, wo man ihn hin haben will. Das ist halt so mehr oder weniger der große Unterschied. Wir spielen halt mit Stahlspitzen, E-Dart spielt mit Plastikspitzen. Wir müssen selber zählen und beim E-Dart übernimmt das halt die Maschine für einen selber. Der Basis ist ja eigentlich immer 501. Das ist das, wo auch die Weltmeisterschaft drauf gespielt wird. Aber es gibt die verschiedensten Varianten, 301, 501, 701. Es gibt dann natürlich auch noch Trainingsspiele, wo es darum geht, dass man dreimal das Segment trifft in Folge. Und wenn man das dreimal getroffen hat, dann kann man punkten, sofern der andere noch nicht getroffen hat, sogenanntes Cricket. Ja, es gibt hunderte Spielmöglichkeiten und Alternativen. Es gibt dann Partyspiele, es gibt ähm, Übungsspiele, die dafür dann ausgelegt sind, dass man halt die einzelnen Segmente genauer trifft, beziehungsweise die kleineren Segmente, die Doubles, um dann, wenn man dann besser wird und eine größere Zielgenauigkeit hat, dann auch in diese kleineren Segmente zu kommen, weil dann spielt man nachher 501 und man muss, um fertig zu werden, ein Doppelfeld treffen. Also zum Beispiel Doppel 20, wenn man Rest 40 hat.
3: Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt Interesse haben am Daten im Verein, wie genau und wo genau kommen Sie jetzt melden, wenn man Interesse hat? Dazu jetzt Justin Walter, Leiter der Dartsparte. Also, wir spielen Mittwochs und
2: Donnerstags von 19 bis 21 Uhr auf drei Dartscheiben. Ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch mal vorbeischauen würdet. Ihr könnt euch melden auf der oder über die E-Mail-Adresse www.abc-wesseln.de.
1: Einer seiner größten Hits. Bernd Stelter, ich habe drei Haare auf der Brust, ich bin ein Bär. Seine Bärenfigur hat er aber mächtig abgelegt, denn von Ü130 ist er jetzt gewichtstechnisch auf U100 und das liegt... Auch an seiner Bewegung am Wandern einer seiner Leidenschaften. Und dieser Leidenschaft geht er am 4.3. vor seinem Auftritt im Brunsbüttler Elbeforum wieder nach. Und zwar mit Leserinnen und Lesern von Boyens Medien. Und ich bin jetzt verbunden mit dem Komödianten, Kabarettisten, Musiker, Schriftsteller, Sänger, Krimi-Autor Bernd Stelter. Wie kam denn die Idee mit dem Wandern überhaupt auf?
6: Also ich habe vor zwei Jahren begonnen, jeden Tag ein bisschen zu gehen. Und am Anfang mir, bin ich immer die gleichen Strecken gegangen und irgendwann ist mir langweilig geworden. Dann habe ich das natürlich damit kombiniert, dass ich halt diesen wunderbaren Beruf habe und ständig auf Tournee bin. Und so gehe ich also jetzt durch ganz Deutschland. Dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass mir das gewaltigen Spaß macht und ich teile gerne Spaß. Und deswegen habe ich irgendwann die Idee gehabt, Leute vor einem Konzert oder nach einem Konzert mitzunehmen, auf eine kleine Wanderung, ein bisschen sich zu unterhalten dabei. Bringt mir persönlich sehr viel und ich nach allen Gesprächen, die ich so geführt habe, den Leuten auch. Und äh, ja, es macht Spaß. Letztes Mal hatten wir... Jetzt mal waren wir sieben Leute, zwei Hunde. es war toll.
1: Aber fit wird man ja nicht ganz von alleine. Was war dann die Indizialzündung? Wann hat es dann Klick gemacht?
6: Naja, also meine Kinder haben mir irgendwann zum 59. Geburtstag so ein Fitness-Armband geschenkt. Und ich war dann kurz danach bei der ZDF-Talkshow volle Kante. Und da sagte die Redakteurin: ach, Sie haben jetzt auch so ein Armband? Ja, ich sagte, nur weil, weil die Kinder das geschenkt haben, da muss man das tragen, ansonsten ich gucke da nicht drauf. Ne? Und dann sagte die Dame, das wäre aber besser, wir hatten gestern Deadlift, die so ist hier, diesen berühmten Tänzer. Und er hat gesagt, nach der Corona-Krise gibt es zwei Sorten von Deutschen. Die einen sind fit und die anderen sind fett. Ich wog damals 130 Kilo und dachte mir noch fetter geht nicht. Ja, und dann habe ich ganz langsam versucht, diese 10.000 Schritte hinzukriegen. Und da muss man einfach festhalten, nur mit zum zu fuß gehen und statt statt dem Aufzug mal die Treppe nehmen, reicht das nicht. Man muss es irgendwann immer so einen kleinen, so eine halbe Stunde suchen und man sagt, so, und jetzt gehe ich los. Das heißt, man irgendwann, wenn man, wenn man das nur so Monate gemacht, Das stellt man fest, was geht mir plötzlich
1: gut. Also, das klingt richtig spannend und irgendwie auch einfach, aber wandern schön und gut, aber wandert dann nicht der innere Schweinehund immer mit, der einen dann wieder ausbremst vielleicht?
6: Nein, der ist eigentlich dabei weg. Ah, okay. Ich habe vor, vor elf Jahren mal so eine so eine Joggingphase gehabt. Nur beim Joggen ist es halt so, man zieht sich enge Klamotten an, man rennt los, hinterher schwitzt man, die engen Klamotten stinken, dann muss man duschen und am nächsten Morgen hat man Muskelkater und sagt, boah, jetzt aber heute nicht. Dann gehen, zieht man eine Jacke an, geht los. Es ist wirklich komplett mühelos. Und man muss auch nicht hinterher tuschen oder so. Man zieht die Jacke wieder aus und ist fertig. Äh, das ist übrigens das Gleiche wie mit Fahrradfahren und E-Bike fahren. Ich habe am Anfang auch immer gedacht, Mensch, in meinem Alter, ich bin doch gerade 60, da muss man doch kein E-Bike haben. Doch, doch, es ist wunderbar, weil Fahrradfahren ist auch mühelos. Aber es gibt zwei Punkte, einmal bergauf und einmal gegenwind. Bergauf kennen Sie in Brunsbüttel nicht, aber gegenwind ganz gut. Wenn man dann so einen, so einen einmal hochschalten kann, das ist schon
0: sehr praktisch und spannend. Los.
1: Sie haben mal gesagt, solange man immer etwas Neues macht, hält einen das auch fit neu lernen, sein geistiges Alter nach hinten schieben. Und Sie haben ein Buch geschrieben. Wer älter wird, braucht Spaß am Leben. Allerdings haben Sie auch gesagt, Sie sind ernster geworden. Sie machen eine andere Art von Humor. Das wird dann auch in Ihrem Programm am 4.3. deutlich. Ne? Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende, heißt das.
6: Ja, natürlich, natürlich. Also ich schreibe immer noch lustige Texte. ja, Und ich schreibe auch immer noch ein lustiges Lied. Aber es sind mehr Balladen dabei. Und ähm, ich fände es fürchterlich langweilig, wenn ich die gleiche Komik machen würde, wie vor 20 Jahren. Ja? Deswegen werden sie von mir auch nie ein Best-of-Programm sehen. Bei einer meiner besten Nummern, da waren meine Kinder mit drei und fünf und saßen auf der Rückbank auf der Party in den Urlaub. Wie soll ich das denn mit 61 erklären? Also das ist, das ist wirklich blödsinnig. Ich habe mich verändert in den 20 Jahren, habe einen anderen Blick auf, auf das Leben. Ein, ein weiterhin sehr, sehr sehr positiven, optimistischen Blick. Aber manche, manche Witze würde ich heute nicht mehr machen. Und ich denke, das ist auch sehr positiv. Dass man, ich sehe manche Kollegen, die mir immer noch das Gleiche erzählen, was wir schon vor 30 Jahren erzählt haben im Fernsehen. Ja,
1: dann ist das sicherlich keinerlei Weiterentwicklung. Freuen Sie sich, meine Damen und Herren, auf Bernd Stelter am 4.3.3. auf im Elbe-Forum. Es gibt noch Karten, auch an der Abendkasse und im Vorverkauf. Auf jeden Fall sollten Sie schon mal Ihr Zwerchfell trainieren. Das macht Sinn.
6: Liebe Leser und Hörer von Boyens Medien, wir sehen uns am 4. März im Elbeforum in Brunsbüttel. Und ich freue mich wie bolle. Das Programm heißt Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende. Und wenn ihr da alle hinkommt, dann machen wir uns einen richtig tollen Abend. Liebe Grüße, Bernd Stelter.
1: Und wo wir schon bei Brunsbüttel sind, wo wir schon beim Elbeforum sind und bei Karten kaufen... Sie können auch noch welche bekommen für Pop Meets Classic. Preisgekrönter musikalischer Nachwuchs tritt wieder auf in der erfolgreichen Veranstaltungsreihe von Boyens Medien und der Dittmarscher Musikschule. Nach zweijähriger Pause geht es wieder los am kommenden Sonntag, 26. Februar. 400 Tickets sind bereits über die Theke gegangen. Wie gesagt, Sie können noch welche bekommen. Es lohnt sich in vielfacher Hinsicht, auch natürlich in musikalischer, so werden beispielsweise vier Preisträger im Elbeforum spielen, wie Richard Ferret, Leiter der Dittmarscher Musikschule, berichtet. Clara Wittmark und Flemming Thomsen erreichten beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert in der Kategorie Klavier Solo die maximale Zahl von 25 Punkten. Auch Angelina Dose und Annika Bauer erspielten sich im Querflötenduo die Höchstpunktzahl, alle vier erhielten damit einen ersten Preis. Mit der Berechtigung beim Landeswettbewerb in Lübeck dabei zu sein. Also Talente aus unserer Region, professionelle Musiker aus dem In- und Ausland, all das gibt es wieder bei Pop Meets Classic am kommenden Sonntag ab 17 Uhr im Elbe-Forum. Und das war sie, die neueste Folge vom Wochenblick, einem ihrer Boyens Medien Podcasts. Die Redaktion hatten heute Maurice Dannenberg und ich bin Jörg Lotze. Wünsche Ihnen jetzt, egal was Sie machen, ein richtig tolles Wochenende. Bis dann!